0: Ja, und ich freue mich, heute mal wieder eine Sängerin hier bei mir auf der blauen Couch sitzen zu haben, die 2004 eigentlich so richtig durchgestartet ist, die Charts gestürmt hat, kann man sagen. Ich will doch nur spielen oder das Spiel. Und schon weiß jeder natürlich, wer hier sitzt. Herzlich willkommen, Annette Luisan. Hallo, ich freue mich auch. Sie haben sich so ein bisschen zurückgezogen in der letzten Zeit, aber das hatte einen Grund und der Grund ist jetzt anderthalb Jahre oder ein bisschen älter. Ja, und
1: wo ist die kleine große Liebe im Moment? Wo haben Sie die? Jetzt versteckt zu Hause und heute Abend kann sie dann wieder ins Bett bringen, wenn ich gleich nach Hause fliege. Ja, das
0: ist dann schön, ne? wenn die Mama das Kind ins Bett bringt, ist das immer schön.
1: Ja, für uns beide auf jeden Fall. Aber ich habe so tolle Leute, die mir helfen, mein Mann und meine Mutter. Und da kriegen wir das so
0: gut hin. Das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn ein Kind auch daran gewöhnt ist, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Ich habe das auch so gemacht und es hat nicht geschadet, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Unbedingt. Sie haben ein neues Album, heißt Kleine große Liebe, wie passend. Und darüber wollen wir auch sprechen in der kommenden Stunde hier auf der blauen Couch. Ja, es gibt keinen schöneren Grund, mal zu pausieren im Job, als ein Kind zu bekommen. Und so war das auch bei meinem heutigen Gast, der Annette Louisanne, die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Jetzt haben sie ein neues Album am Start, sind wieder unterwegs und wir haben schon gerade darüber gesprochen. Am Anfang ist es natürlich schon immer ein bisschen komisch, wenn man die Kleinen dann loslassen muss. Die ist jetzt anderthalb, ist also schon
1: längere Zeit vermutlich in der Kita, oder? Noch nicht so lange seit Februar und äh, da fing es auch gerade an, ein bisschen mehr zu werden. Also ich habe dann wirklich am Vormittag Kita-Eingewöhnung und am Nachmittag Interviews und das war schon <lacht> manchmal ein bisschen skurril. Aber ich brauchte auch erstmal so eine Phase, um wieder reinzukommen. Wir sind gerade aus so einer wirklich totalen Symbiose herausgestapft und mh, das ist aber auch auch so schön. Also ich freue mich. Ich genieße auch die Stunden, die ich für mich habe, auch für meine Musik. Und das ist für uns beide dann auch ganz gut. Obwohl ich sagen muss, ich habe viel stärkere Probleme mit dem Loslassen, als ich das jemals von mir dachte. Ehrlich? Warum? Ja, ich bin viel mehr eine Glucke, als ich das wirklich wollte. Ja. Aber das passiert von ganz allein. Ja. Aber das
0: ist schön. Ich finde das sehr schön, dass man auch an sich selber so neue Seiten kennenlernt, wenn man ein Kind in die Welt gesetzt hat. Ne? Und dann plötzlich endet man sich und denkt sich,
1: hätte ich ja nie von mir gedacht. Ja, unbedingt. Und es ist interessant, dass sich wirklich einiges verändert. Sogar der Freundeskreis ein bisschen. Auch äh, wie man mit Menschen umgeht. Also ich merke das an mir selbst. Ich habe weniger Geduld mit Menschen, die mir so versuchen, Energie abzusaugen. Mhm. Ich bin viel schneller auf dem Punkt und kann viel besser meine Grenzen aufstellen und auch Nein sagen. Und damit musste ich erst 40 werden und eine Tochter bekommen, um das wirklich zu lernen. Dafür bin ich natürlich dankbar.
0: Was ist denn eigentlich das Schönste, was Sie mittlerweile erlebt haben als Mutter? Was ist das schönste Gefühl für Sie?
1: Das ist ganz klar die Liebe. Deine Liebe, die von woanders herkommt. Und es wird einfach definitiv nie wieder keine Liebe mehr in meinem Leben geben. Und das ist so eine schöne Zukunftsaussicht. Und ich glaube, dass es im Leben wirklich darum geht, Liebe zu empfinden. Und nicht nur Liebe zu empfangen. Denn das ist das, was uns am Leben erhält, ja, dass wir einfach Liebe geben. Und ich finde es auch so
0: toll, dass da so
1: ein kleines Menschlein ist, das so ein
0: Urvertrauen auch in einen hat ne? als Mama. Wo man merkt, mein Gott, nochmal, du bist für dieses Kind
1: die Welt. Das ist ein absolut göttliches Gefühl, was uns Frauen geschenkt wurde. Einfach jemandem Leben zu schenken und dass man so nah beieinander ist, dass es aus einem herauskommt und man diese Verbindung spürt. Das ist, ist großartig.
0: Finde ich auch. Ja, jetzt haben Sie ein neues Album und Sie sind ja jemand, Sie schreiben auch Ihre Texte selber und haben ja gesagt, dafür braucht man wirklich Disziplin. Also das heißt, Sie konnten sich schon auch ein bisschen zurückziehen, damit Sie diese Sache auch auch fertig kriegen. Ne?
1: Mein Album Kleine Große Liebe ist kein Mutti-Album geworden. Es ist über einen langen Zeitraum entstanden, über fünf Jahre. Und was das Spannende für mich daran ist, dass es eigentlich so zwei Welten sind und auch zwei verschiedene Lebensabschnitte, die so ein bisschen ineinander übergelappt sind. Und ich konnte mich wirklich selbst begleiten in dieser Zeit, die für mich wie Übergangsjahre waren, ja, die manchmal auch nicht ganz einfach sind. Mhm. Auch die Mitte des Lebens ist ja nicht immer so der ausgeglichenste Ort, ja. aber er ist intensiv und großartig und wichtig. Und Fragen, die ich mir am Anfang dieser Zeit gestellt habe, und es war ja noch wirklich so das Ende meiner sehr, sehr weit ausgedehnten Adoleszenz. Und mit 39 habe ich wirklich noch ein richtig jugendliches Leben leben können und hin zu einfach so neuen Welten. Und ich konnte mir am Ende dieser Phase schon einige Fragen beantworten, die am Anfang aufgetaucht sind und das finde ich wirklich spannend und mit Ambivalenzen zu spielen und auch zwei Alben produzieren zu können, die auch unterschiedlich sind, aber inhaltlich doch wieder zusammengehören.
0: Jetzt sagen Sie 39, 40, also wenn ich Sie hier sitzen sehe, dann möchte ich nicht sagen, dass Sie dieses Alter haben. Ich finde ja das nicht alt. Ich finde Zahlen sowieso komisch das mittlerweile, stimmt. wie alt wer
1: ist, aber Sie wirken auf mich wie so eine ganz junge Frau. Das ist natürlich schön, ja. Das hat bestimmt ein paar Gründe. Ich habe immer eine bestimmte Ausstrahlung gehabt und es kommt mir jetzt im Alter zugute, aber das mit dem Älterwerden ist, ist eine verrückte Sache. Irgendwie ist was Schönes da in der Beziehung passiert auch in dieser ganzen Zeit. Ich bin da ein bisschen gelassener geworden, auch gerade wenn man so den Staffelstab übergeben hat. Ne? Irgendwie freue ich mich aufs Älterwerden und für mich als Künstlerin ist das eine Chance, wirklich ganz andere Themen tragen zu können und ich wünsche mir das sehr, auch mit meiner Musik alt werden zu dürfen.
0: Ja, das ist auch was Schönes und ich glaube, das kann man auch. Insbesondere bei der Musik, die Sie so machen. Ich finde, das passt irgendwie gut zusammen und da ist das Alter vollkommen wurscht. Sie haben mal ja gesagt, Musik machen fällt Ihnen leichter, wenn es Ihnen gut geht und Sie in Harmonie Leben. Also muss es Ihnen ja eigentlich
1: im Moment besonders leicht gefallen sein, oder? Ja, unbedingt. Es ist meine Lebensphilosophie. Ich kann auch irgendwie anders. Ich bin auch jemand, der auch in die Tiefe gehen kann und auch sehr traurig sein kann. Ich bin ein Melancholiker. Aber ich finde ganz, ganz wichtig, dass ich, wenn ich mit dem Fahrstuhl runterfahre, dann möchte ich auch gerne selbst wieder rauffahren können. Also diesen Fluchtweg nach oben, den brauche ich unbedingt. Und mittlerweile denke ich einfach, ich habe so ein bisschen Selbstfreundschaft mit mir geschlossen. Ich war früher sehr selbst selbstkritisch und das hat mich manchmal sogar ein bisschen gelähmt auch. Und irgendwie ist es doch ganz schön, finde ich, das hat so viel mit meinem Titelsong Kleine große Liebe zu tun, der einfach sagt, egal was da passiert ist, das hat mich hierher gebracht und es ist irgendwie schön, mit einer gewissen Liebe auf sein Leben zu schauen und nicht mit Hass und mit nachtragenden, bitteren Gefühlen. Und das kann so leicht im Leben passieren, denn das Leben ist manchmal einfach hart. Ja.
0: Wir haben jetzt hier eine... Single-Auskoppelung aus Ihrem neuen Album. Und zwar haben wir uns da eben den Belmondo rausgesucht. Vielleicht können Sie da drei Sätze dazu sagen, Frau Luisan.
1: <lacht> Der Belmondo, ja ein Song, den ich ähm, am Anfang dieser Reise geschrieben habe in Berlin an einem schönen Nachmittag beim Italiener bei Cappuccino und Pasta und er ist eigentlich irgendwie vom Himmel gefallen, die Melodie und der Text der war ganz einfach. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben so viel gelacht. Ich habe ihn zusammen mit Peter Plate geschrieben und im Grunde bin ich immer schon ein sehr frankophiler Mensch gewesen. Ich habe als Kind sehr viele französische Filme geschaut. Vielleicht liegt es an meinen ostdeutschen Würzeln. Französische Musik war viel zugänglicher für uns okay. als Amerikaner weil sie nicht so regimefeindlich war. Und vielleicht habe ich als Kind auch zu sehr und zu oft von Paris geträumt, dass das so in mir drin steckt. Und sicherlich, ich liebe das französische Lebensgefühl. Ich finde, das ist ein Mittel im Kampf gegen die Tristesse des Alltags. Und ich mag diese beiden Welten sehr gerne miteinander verbinden. Also Alltagsdinge mit einem solchen Lebensgefühl. Beiläufig, leichtfüßig mit der Schwere des Lebens umzugehen. Jetzt hören wir uns diesen Titel an. Belle Mondo, ein
0: neues Werk. Von Annette Louisanne, die hier bei mir auf der blauen Couch heute sitzt. Belmondo, ganz neu, von Annette Louisan. Heute mein Gast auf der blauen Couch. Ich finde das so ein richtig schöner Chanson. Das ist so... Sehr französisch dieses Mal, finde ich, was da rauskommt. Ihre große Liebe, davon haben Sie gerade eben ja auch gesprochen, Ihre große Liebe zu Frankreich, ne?
1: Richtig. Ja, ich habe so ein Bedürfnis, zeitlose Musik zu machen. Also äh, mich davon frei zu machen, was gerade aktuell irgendwie so ist. Sondern ich lasse meine Einflüsse spielen und auch meine Vorlieben. Ich höre das Serge Gainsbourg und Ennio Morricone. Mhm. Und das sind so die Dinge, die mich beeinflusst haben. Ihre Oma ist, glaube ich,
0: als erstes mit Ihnen nach Paris? Gefahren, nachdem die Mauer gefallen war. Richtig. Sie sind aus Sachsen-Anhalt, haben Sie eben schon gesagt. Und dass die Mauer gefallen ist, das war
1: der größte Einschnitt für Sie? Es war ein großer Bruch in meinem Leben, auch fantastisch. Und das so ein Erlebnis prägt einen, einen so jungen Menschen auch. Ich wollte immer auch den Mauerfall und diese Zeit irgendwie in ein Lied packen. Und äh, dieses Gefühl von damals auch wieder aufleben lassen. Denn es hat wirklich einiges mit mir gemacht. Diese märchenhafte Vorstellung, das Leben kann sich nochmal komplett verändern. Und es war für uns damals, ich war zwölf, einfach eine unglaubliche Zeit. Ja, nichts war, mehr so, wie es mal war. In der Schule war Ausnahmezustand, auf einmal waren Familien weg mhm. und das Bild von Erich Honecker, da sah man nur noch so einen, so einen Abdruck, so einen gelben Abdruck an der Wand und daraus habe ich dann ein Lied gemacht, das heißt Straße der Millionäre.
0: Das ist schön, wenn man so seine Gefühle auch verwursteln kann ne? in Musik. Das ist was Besonderes, eine besondere Gabe und da kann man seine eigene Biografie quasi abarbeiten.
1: Das ist ja sowieso, jeder von uns hat ein einen ganz eigenen Blick auf die Welt und wir ähneln uns dann doch mehr als wir denken, mhm. aber trotzdem ist ein bisschen was sehr persönlich und sehr eigenständig und und das ist eine Ausdrucksform. Ja. Wenn man mit Worten Bilder malen kann, kann man es auch mit dem Pinsel und umgekehrt. Und das versuche ich natürlich auch. Das hat Goethe schon gesagt. Mein Werk baue ich auf dem, was ich gelernt habe, was ich erlebt habe. Und äh, von meinen Lehrern und auch von meinem Erlebten.
0: Aber Sie können tatsächlich malen, weil Sie haben ja auch Kunst studiert. Ihr Großvater hat Sie so ein bisschen in diese Richtung auch gebracht. Und deshalb haben Sie erst einmal es mit dem Pinsel gemacht. Das ist
1: richtig. Das und das haben richtig. Sie aber dann aufgegeben total? Okay. <laughs> Nun ja, also die Musik wurde dann immer stärker mhm. und äh, hat mich auch mehr gereizt. Ich habe das Handwerk gelernt und mein Großvater hat es mir beigebracht. Aber irgendwie fiel es mir leichter, Musik zu machen und irgendwie hat es mich dahin gezogen. Man kann es gar nicht so richtig erklären. Ich habe es angefangen zu studieren, Malerei in Hamburg, weil ich immer wollte und wusste, dass ich einen handwerklichen Beruf erlernen will und, und dass ich mich ausdrücken will. Und hatte die klassische Vorstellung an der Staffelei. Ja, und irgendwann ist die Musik sehr laut geworden.
0: Ja. Aber das ist schön für uns und ich habe jetzt hier für Sie einen kleinen Lebenslauf. Also da sind so wichtige Punkte Ihres Lebens zusammengefasst und wenn Sie den
1: uns bitte mal
0: vorlesen.
1: Ja, ich heiße Annette Louisanne und ich will viel mehr als nur spielen. <lacht> mit meinem ersten Song habe ich einen überraschenden Erfolg gelandet. Danach war ich für alle die verspielte Lolita mit der Flüsterstimme. Dabei ist Annette loisanne nur meine liebe kleine Schwester. Ich bin die Bösere von uns. <lacht> Stimmt, das habe ich mal gesagt. Aber wir beide gemeinsam schaffen die Musik, die mein Lebensinhalt ist. Ich liebe meine alte Heimat, den Osten, bin aber froh, dass die Mauer rechtzeitig für meinen Freiheitsdrang fiel. Geprägt haben mich meine starke, warmherzige Mutter und mein künstlerischer Großvater. Malen und Musik waren früh wichtig, die Musik ist es geblieben. Nach der Geburt meiner Tochter kehre ich jetzt zurück auf die Bühne und ins Rampenlicht. Aus der privaten Annette wird wieder die Bühnen-Annette und ich freue mich auf sie. Ist es richtig, was wir da zusammengeschrieben haben? Ja, unbedingt. Ich erkenne vieles davon wieder. Und doch muss ich sagen, dass ich vielleicht mir in den letzten Jahren näher gekommen bin. Also das heißt, die Bühnen-Annette ist der privaten Annette näher gekommen oder sie sich selber? Ich bin mir selbst näher gekommen und ich glaube, je näher man sich selbst ist, desto näher ist man seinem Publikum. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz normale Entwicklung, dass man mit 26 noch nicht genau weiß, wer man ist mhm. und man sich ausprobiert und natürlich auch in verschiedene Rollen schlüpft und daran hatte ich immer sehr viel Spaß. Bei diesem Album habe ich gemerkt, dass mich ein paar ganz persönliche Punkte gereizt haben, wie so eine Art Bilanz auch. Und vielleicht muss ich nicht mehr so viel in Rollen schlüpfen, sondern kann irgendwie ein bisschen, noch ein bisschen wahrhaftig sein. Keine Ahnung, es ist es aber nur ein Gefühl.
0: Aber es ist eigentlich ganz schön, wenn man sagt, ich komme mir selber näher. Das heißt auch, man ist mit sich selber eigentlich im Reinen. Das gehört irgendwie
1: auch so zusammen. Vielleicht liegt das wirklich ein bisschen am Alter und an der Entwicklung. Ich habe in den letzten Jahren natürlich habe ich einen anderen Blick in meine Vergangenheit, auf meine Vergangenheit, auf meine Kindheit, auf meine Mutter, auf meine Familie, auf mich selbst bekommen und habe mich auch intensiv damit befasst. Das war sehr inspirierend auch und ich finde zum Beispiel das Thema Mutter ist die Mutter aller Themen und da mhm. liegen so viele Antworten begraben und vielleicht sollte man sich einmal im Leben, ob nun die Vergangenheit schlecht oder gut war, sich ein bisschen mit sich befassen. Wobei Sie sagen, Ihre Mutter ist für Sie eine sehr wichtige Person
0: auch. Ihren Vater haben Sie ja nie kennengelernt und Ihre Mutter ist so fürsorglich. Das haben wir eben auch im Lebenslauf gehört. Also das ist schon eine extrem wichtige Bezugsperson für Sie.
1: Ja, natürlich. Wenn man ein Elternteil nur hat, dann ist das natürlich dieses Verhältnis sehr mhm. intensiv. Sie war sehr jung, als sie mich bekommen hat und es waren besondere... Zustände, ein Dorf natürlich 1977, das war bestimmt auch nicht so einfach für sie als alleinstehende Frau. Wir sind uns auch näher gekommen mhm. und das Verhältnis ist heute irgendwie klarer. Man hat
0: wirklich das Gefühl, dass da alles sehr harmonisch mittlerweile ist im Hause Luisanne. Wir sprechen gleich weiter. Ich freue mich, dass Sie heute hier sitzen auf der blauen Couch. Frau Louisan, ich kenne keinen Menschen, der keinen Führerschein hat. Sie sind die Erste. Die mir, ja, tatsächlich. Ich kenne keinen, der keinen Führerschein hat. Wie kommen Sie von A nach B? Haben Sie einen Radl? Fahren Sie mit dem Zug?
1: Fahren Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Haben Sie einen Chauffeur? Ich bin früher sehr viel Taxi gefahren. Und obwohl, muss ich sagen, muss ich kenne einige, die keinen Führerschein haben. Ja? Aber vielleicht rotten wir uns auch zusammen. Und ich bin tatsächlich so... Ein Typ, der in seinem Kiez gerne bleibt. Also ich wohne in einem Stadtteil in Hamburg, wo ich eigentlich alles habe. Ich habe die Alster, ich habe Einkaufsmöglichkeiten und ich lerne ihn so gerne kennen und laufe sehr viel zu Fuß, fahre viel Bahn. Und das habe ich bisher immer ganz gut geschafft. Und fand es eigentlich auch vorteilhaft, nie fahren zu müssen. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ich aber ein Kind habe, merke ich, dass ich den langsam brauche. Ja, weil da ist man so ein bisschen eingeschränkt ohne Führerschein. Das ist mal schnell in Zoo oder auch vielleicht in eine andere Stadt. Das ist dann mit so einem Kind irgendwie, es wird so ein Auto dann wirklich sinnvoll. Also überlegen Sie sich das? Ich überlege mir das. Aber momentan, ich muss ihn erstmal machen. Ja. Ja, ich bin auch ja. mittlerweile 42. Ich werde schon langsam ein bisschen neurotisch, was so <lacht> Prüfungsängste angeht. Ja, so. ja doch, ich mache ihn aber. Das mhm. habe ich für mich ich jetzt schon beschlossen. Dann sind wir mal sehr gespannt. Sie sind überhaupt eine Frau, die auf vieles verzichten
0: kann. Das finde ich sehr erstaunlich, worauf nämlich alles und darüber sprechen wir gleich weiter. Sie hat eine super außergewöhnliche Stimme, die Annette Louisanne die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt und ich finde, sie klingen echt wie so ein ganz junges Mädel. Das ist ihre ja. Sie haben, da haben wir eben schon drüber gesprochen, eine ganz außergewöhnliche Einstellung zu Besitz und was man so braucht im Leben, auch in der Wohnung. Alles, was man ein halbes Jahr nicht anrührt, sagen Sie, ist
1: überflüssig. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt ja Menschen, die brauchen Besitz, auch um sich sicher zu fühlen und Erinnerungen und so. Die sind mir allerdings auch wichtig. Aber meine Erinnerungen passen wirklich in eine Kiste, eine kleine. Also ich habe sogar Zeiten gehabt, wo ich wirklich nur ein Besteck zu Hause hatte und in so wirklich krassen Zeiten, wo ich wirklich viel auf Tour war und in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Da fand ich so toll, einfach ganz schnell abhauen zu können.
0: <lacht> ganz schnell alles in einen kleinen... Koffer und dann los. Ja
1: möglichst noch selbst tragen kann. Also Unabhängigkeit war immer sehr wichtig. Freiheit ist sehr wichtig, ist es nach wie vor auch. Aber die innere Freiheit ist eigentlich das Allerwichtigste. Das stimmt,
0: wobei man auch sagen muss, natürlich, wenn
1: jetzt ein Kind da ist, kommt man nicht mehr nicht für, mit einem Koffer aus. Dann ne? hat man
0: allein den Koffer schon für das kleine Kind, wenn man unterwegs ist. Ne? Unfassbar, ja. Was man da alles braucht. Und Sie haben auch einen schönen Satz gesagt, den ich allerdings persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Sie haben Spaß daran entwickelt, Sachen nicht zu haben. Das finde ich super außergewöhnlich, weil jeder von uns, der will ja horten, immer mehr haben. Und Sie sagen, nee, mir reicht da so ein Grundbaustein und mehr brauche ich nicht.
1: Na, das stimmt. Ja, vielleicht ist es in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr geworden. Tatsächlich vielleicht auch durch meine Tochter. Aber an sich halte ich viel von dieser Lebensphilosophie. Und wir brauchen wirklich weniger, als wir denken. Und ab und zu tut es auch mal ganz gut, irgendwie so ein bisschen zu verzichten. Mhm. Und ich merke auch, auch latent, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich dann vielleicht loslaufe und mal shoppen gehe oder so. Das hängt schon miteinander zusammen. Sich was Gutes tun, mhm. ne? High Heels sind da ausgeschlossen, oder? Ja doch, da bin ich mittlerweile, habe ich mich auch ein bisschen verändert. Und meine Güte, ist doch ein bisschen was passiert. Ja. Also, ich habe mich früher mit wirklich sehr unbequemen Schuhen auf die Bühne gestellt. Mhm. Was ich jetzt erst bemerke, ich habe ja eine Tour schwanger gespielt und habe dann wirklich sehr viel gesessen. Es war eine unfassbar schöne Tournee. das Publikum und auch die Atmosphäre da. Aber aber da ist mir einfach aufgefallen, ist dann doch vielleicht von Vorteil, bequemes Schuhwerk auf der Bühne zu tragen. Und das heißt
0: jetzt, haben Sie alles reduziert, die ganzen High Heels? Oder gibt es die, die leben noch irgendwo in der Kammer? Die Sitzschuhe,
1: wie? ja, die sind noch da, die haben ihren Platz. Aber mittlerweile irgendwie liebe ich auch Schuhe, die einfach komfortabel sind. Trotzdem schön, ja. so, so kleine Riemchen zum Beispiel, damit man sie nicht verliert. Und früher bin ich dann so über die Bühne gestöckelt. Das weiß ich heute, habe ich mich weiterentwickelt. Nicht wegschmeißen, die nein, High nein, Heels? Nein, Nein. Denn die brauchen die, meine Tochter vielleicht. Nicht.
0: Natürlich, die finden das ganz toll. Töchter finden das ganz toll, in den Schuhen von der Mama rumzustöckeln. Jetzt kommen wir mal zurück zur Musik. Das Spiel, das habe ich schon zu Beginn gesagt, ist eigentlich der Song, mit dem Sie bekannt geworden sind. Können Sie den
1: selber noch hören? Unbedingt. Ich liebe den Song nach wie vor. Ich habe diesem Lied so viel zu verdanken und er war damals so auffällig und ich finde auch nach wie vor ist er sehr zeitlos produziert und für mich funktioniert er heute noch genauso wie damals. Und ähm, was soll man sagen? Also es war ein großes Glück.
0: Und ist immer noch ein wunderschöner Song, muss man sagen. Und deshalb hören wir den uns jetzt auch nochmal an. Ich will doch nur spielen uh,
1: Ich tue. Ich will doch nur spielen, ich
0: tue doch nichts. Ja, das Spiel hat ihr Glück gebracht, meinem Gast heute auf der blauen Couch, der Annette Louisanne, Und sie hat genau recht, das ist total zeitlos, dieser Titel kann man auch immer wieder hören. Aber es gibt ein neues Album, heißt »Kleine große Liebe«. Und Sie haben auch mal verraten, dass Sie vor der Veröffentlichung von Alben immer sehr nervös sind. War das dieses
1: Mal auch so? Nun ja, also die Aufregung, die Spannung hat natürlich auch ein bisschen angehalten. Ne? Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so nervös wie früher, auch nicht vor Konzerten, aber nur, weil ich dieses Lampenfieber umwandeln kann in Konzentration. Und, ah. Aber ich habe immer noch sehr viel Respekt vor der Bühne und natürlich ist es mir wichtig. Es war ein unglaublich schönes Gefühl, wenn dann nach zwölf das Album veröffentlicht wurde und man hört die ersten Reaktionen vom Publikum und das ist natürlich viel Balsam für meine Seele.
0: Aber das ist tatsächlich noch so, dass Sie auch auf der Bühne Lampenfieber haben. Also wie kann man sich da konzentrieren oder wie kann man das wegkriegen?
1: Was ist Ihr Trick da? Nee, ich brauche wirklich, wenn es irgendwie geht, eine Stunde für mich und Dann brauche ich meine Ruhe und dann muss ich mich konzentrieren. Ich muss mich auch im Spiegel anlächeln. Ich muss mich dahin holen Und dann fokussiert sich alles auf diesen Gang, auf die Bühne. Und dann merke ich aber, wenn ich da drauf bin, ein bisschen was gesungen habe, dann fällt das irgendwie ab und dann ist man irgendwie eins mit dem Publikum. Und dann lasse ich das so laufen. Es war aber tatsächlich am Anfang meiner Karriere so, dass das Publikum mich getragen hat. Weil ich hatte so wenig Bühnenerfahrung. Ich bin wirklich als Studiosängerin angefangen und dann kam dieser Riesenerfolg. Und ich glaube, mein erstes Konzert habe ich live im Berliner Radio gespielt. Kann man sich vorstellen, wie aufgeregt Ida war. Und so hat mich das Publikum eben getragen und die haben mich beschützt. Aber heute trage ich das Publikum und ja. das ist die Entwicklung natürlich. Aber das ist auch so, dass Sie ein ganz spezielles Publikum haben. Das Tollste.
0: Äh, abgesehen davon das Tollste. Aber das ist auch ein Publikum, das will unbedingt Ihre Musik und Sie machen ja so eine besondere Musik. Also von daher ist da schon eine sehr starke
1: Bindung auch zu Ihren Fans, ne? Unbedingt. Ich bin noch jemand, der gerne ins Publikum schaut. Ich möchte ja auch richtig sehen. Man, einige Künstler, die lieben das ja, wenn sie so eine Nebelwand mhm. haben. Und, aber ich muss kommunizieren mit denen. Ich muss denen in die Augen schauen können. Und ich finde es fantastisch, dass man sie auch nicht in eine Schublade packen kann. Die Generationen sitzen nebeneinander und man kann die einfach nicht verallgemeinern. Das sind einfach ganz unterschiedliche Menschen, aber uns verbindet halt die Musik. Merken Sie das eigentlich, wenn jemand dann da
0: hockt und ständig mit dem Handy auf? Auch Fotos macht und kleine Filmchen macht oder ist ja. das was, was Sie gar nicht mitbekommen?
1: Naja, das Verrückte ist ja, dass wenn in meinen Konzerten es ruhig wird, dann weiß ich, dass ich sie hab und äh, in anderen <lacht> Konzerten ist es eher andersrum. Ja. Und ich kriege das natürlich mit. Aber ich bin nicht jemand, der Leute belehrt oder irgendwie dann da eingreift. Das müssen die Leute schon selbst wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen und ob sie wirklich sich auch diesen Moment rauben. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ne? Aber ich kann es auch verstehen, dass jemand irgendwie den mitnehmen will mhm. nach Hause. Ja, genau.
0: Und zu Hause vielleicht nochmal anschauen und sagen, Mensch, wie schön war das doch. Und da kann man gar nicht böse sein, ne? wenn das dann so ist. Kann ich schon gut verstehen. ging
1: mir auch so, als ich nämlich in New York damals irgendwie Prince gesehen habe. Bei seinem Weihnachtskonzert hat er tatsächlich Purple Rain gespielt und was habe ich gemacht? Zückt das Handy und nehms es auf.
0: Ist halt so. New York, da haben Sie ein halbes Jahr, glaube ich, sogar gelebt und
1: auch vieles da gemacht. Das war eine verrückte Zeit, oder? Ja, eine wichtige Zeit. Auch, war auch irgendwie sozusagen so eine Auszeit. Und zwar 2008, 2009, dieser Übergangsphase und irgendwie habe ich die Anonymität auch gebraucht und dieses Gefühl, mich kennt da niemand und auch diese Größenordnung, dieses Überwältigende. Ähnlich auch wie damals irgendwie nach dem Mauerfall. Ne? Noch mal eine Woche einfach mit offenem Mund durch die Gegend laufen und da konnte ich kreativ sein und so ein bisschen irgendwie auch vielleicht sogar manchmal auch eine neue Identität annehmen. Das war, war toll.
0: Nur ist New York natürlich auch eine super schöne Stadt und da kann man sich natürlich wunderbar fallen lassen. Sie sind so ein ein typ, Sie haben mehrere Herzen in Ihrer Brust, möchte ich mal sagen. Auf der einen Seite sagen Sie, Sie wollen gerne ein Zuhause. Auf der anderen Seite sagen Sie aber auch, Sie haben immer so einen Fluchtdrang. Haben Sie den immer noch jetzt mit Ihrer kleinen
1: Familie oder hat Sie das auch so ein bisschen gegeben? Ach, ja, so sabotierende Anteile, die habe ich schon in mir, so wie wir alle, glaube ich, dass man manchmal das Gefühl hat, das Gras auf der anderen Seite ist grüner mhm. als im eigenen Garten. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, dass wir alle ambivalent in mhm. uns drin sind und dass es kein Licht ohne Schatten gibt. Und sobald man das annimmt, so schnell wird es dann auch einfacher und wieder angenehm und humorvoll und ich gehe damit nur ganz offen um. Ich finde es auch schwierig, wenn man alles ausmerzt und alles wegstreicht. Also wenn wir aus dem Wunsch heraus, die Welt zu verbessern, auch Gutes zu tun, uns aber so belügen mhm. und wirklich immer nur so diese heile Welt darstellen, das würde mich als Künstlerin überhaupt nicht interessieren und das auch nicht reizen. Ich möchte es schon so beschreiben, auch das Leben, wie ich es empfinde, wie ich es beobachte.
0: Wäre langweilig im Grunde genommen. ne? Es ist, das wäre nicht die Wahrheit für ja. mich. Jetzt haben Sie einen Mann, der ist Songwriter, Produzent, also der versteht Ihre Welt auch. Ist das gut oder ist das manchmal auch so, dass man da gar nicht mehr rauskommt aus dieser Musik und was dazu gehört?
1: Eigentlich ist es nur gut. und wir arbeiten nicht zusammen, wenn ganz, ganz selten und auch aus Leidenschaft natürlich und da macht es uns beiden sehr viel Spaß, aber wir trennen das ganz bewusst, weil es muss einen Ort geben, wo Annette Luisa nicht ist und da ist es auch eben wichtig, dass wir Mann und Frau sind und Freund und Freundin und Menschen. Und deshalb haben wir damit keine Probleme. Und es ist aber trotzdem toll, dass wir so energisch und leidenschaftlich über Musik reden können. Das kann ich mir vorstellen.
0: Jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, Frau Louisanne. Eins muss ich Sie noch fragen. Wir haben eben schon gehört, Sie lieben Frankreich. Frankreich ist ja auch in Ihrer Musik vorhanden. So kann man das, glaube ich, auch sagen. Und da haben Sie mal gesagt, Sie mögen ganz gerne französisches Frühstück kippen. Und
1: Kaffee. Ist das tatsächlich so? Ich kann heute auch noch auf nüchternen Magen rauchen. Würde Ehrlich? gehen, tue ich aber nicht mehr. Rauchen Sie generell nicht mehr? Ja, ich habe jetzt drei Jahre nicht geraucht. Wow. Und ich habe es auch schon, bevor meine Tochter geboren wurde, na klar vor der Schwangerschaft, mich entschlossen aufzuhören. Und so im Zuge von so bestimmten Veränderungen. Ich musste ein bisschen Platz schaffen in meinem Leben, damit sie auch endlich zu mir kommt. Und jetzt ist es so, dass ich dann und wann in bestimmten Gelegenheiten es mir gönne. Also gebe ich auch zu, ich möchte auch nicht lügen.
0: Also ich gönne es Ihnen auch
1: mal. <lacht> ist nur, Ich
0: kann nur sagen, schönen Dank fürs Kommen. Das war sehr schön und ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und Ihre kleine Familie. Vielen Dank, für Sie auch.